0: Bienvenidos a Encabeza Ajena, un espacio que busca democratizar la experiencia y ponerla bajo el mismo techo. Que a través de las experiencias, las ideas, las conversaciones y los procesos tanto de invitados como el mío propio te ayuden a cometer mejores errores, porque sí, hay errores que no vale la pena cometer. Y si te puedo ayudar a que escarmientes en cabeza ajena, la neta que chingón. Mi objetivo es ahorrarte tiempo, pero no salvarte los problemas. Esos te toca vivirlos y son de lo que más vas a aprender. Para todo lo demás, aquí estamos. Muchísimas gracias y bienvenido. Navegando en Facebook me encontré con esta imagen. Eh, si no sales con esta cuarentena con algún libro o algún proyecto iniciado, pues no era que no tenías tiempo, sino que te... Falta de disciplina alguna pendeja así. Obviamente, la imagen tenía diferentes variantes, pero en esencia era eso, ¿no? Por un principio, yo también la agarré así como de... Sí, esta cuarentena hay que utilizarla para esto y bla, bla. Pero ya después me di cuenta que no era correcto estar señalando a la gente como pinches irresponsables, les falta disciplina, pendejadas sí, porque en esta situación pues no, no todo mundo la estamos pasando igual eh, y se requiere en ocasiones cierto mood para arrancar ciertos proyectos, entonces creo que hablar con el de decir es un pendejo pues no, no, no sirve, ¿no? Por otro lado hay mucha gente que tal vez quiere utilizar este tiempo para arrancar ese proyecto o esa idea y entonces por yo mismo quiero, si es tu caso que quieres hacer un podcast, Quiero como que bajar ciertas ideas... Ciertas cosas que yo he estado haciendo en este año... Que tal vez te pueden ayudar... O tal vez te pueden dar ese paso uno o dos para iniciar... Entonces bueno... Espero que te sirva... Espero que lo que te diga te, te ayude... Si me faltó algo... Se me fue algo... Mándame un DM... En Instagram con toda confianza... Y por ahí platicamos... No hay bronca... Eh, me encuentras como en Cabeza Ajena... O si no le puedes poner en el buscador... En Cabeza Ajena Podcast... Y te va a aparecer... Eh, es el logo amarillo con el micrófono... Y la cabeza... Entonces bueno, eh, sin más Te dejo con el episodio, espero que lo disfrutes Y te digo cualquier cosa que se me haya ido O que tengas una duda más puntual Mándame un DM y platicamos por ahí Desde hace un par de años traía Como esta cosquilla de hacer algo en internet eh, Primero quería hacer algo en Facebook Luego YouTube y demás Y al final como que nunca me decidía En algunas cosas fue porque pues, La neta me dio miedo en el caso de YouTube Pues me daba miedo estar frente a la cámara Entonces como que esa parte no No funcionaba mucho Y a la par me fui buscando Investigando y encontré como el formato Que creo que para mí me gustaba mucho Porque pues bueno A pesar de que soy alguien medio introvertido Que lo han obligado a ser extrovertido, que generalmente no soy alguien que inicia conversaciones por sí solo. Eh, hablo mucho, eh, pero también soy muy observador, creo. O más bien, yo soy como ese güey callado en la mesa que está checando y habla solo cuando le hablan o cuando tiene algo que decir, ¿no? Pero también he sido como que, <ríe> que no hablaba mucho, como que no expresaba mucho mis ideas. Y con esto del podcast encontré como este formato para hacer realidad eso, ¿no? Como te digo... YouTube se me hacía como... Complicado... Pero en esto del podcast... Me siento muy cómodo... Porque pues al final no tengo que estar enfrente de una cámara, entonces no me siento tan cohibido o cosas así entonces bueno, empecé a escuchar podcast como el de Andrea Rojas este creo que se llamaba Viajero Emprendedor aaron Benítez que se llamaba Hackear la Vida, de ahí me topé con uno que se llamaba Lani Podcast este y como que en algún punto cada vez que tenía algún problema de algún tema en específico, buscaba y encontré un podcast sobre ello, entonces se me hacía muy chingón y me ayudaba a que, por decir, yo soy más auditivo este, Entonces de repente me voy a caminar Y bajaba el podcast, el audiolibro Y me ponía a leer, digo a escucharlo eh, Y lo cachaba más rápido que no sé Tal vez sentarme a leer o estar viendo un video De repente me distraigo y soy medio eh, Pasa la mosca y me, y me Distraigo, entonces bueno Como que esta forma me ayudaba Como a estudiar y aprender más Y digo encontré como esos podcasts A la par fui pasando y me topé con Este podcast de, de mentes, Pero justamente yo no lo escuchaba tanto porque yo sentía que Dementes Me había robado mi idea, porque digamos Que en el momento que salió yo también traía Como ese trip, esa idea de, de Quiero hacer algo así, la única diferencia es Yo me quedé con la idea y Diego hizo el episodio Y el podcast y pues bueno Y te digo, no, no lo escuchaba por eso Pero en la letra era tan bueno que Aunque, <ríe> lo escuchaba con Coraje, ¿no? O sea, poco a poco Así fue y seguí consumiéndolo De manera constante Ya después de mente sacó un curso que se llama tu podcast en un mes eh, Yo lo compré y a partir de ahí, bueno, eh, ha sido este proceso Creo que más o menos fue hace como un año Tal vez un año o dos meses que salió eso y entonces ha sido como todo ese proceso, ¿no? En un cierto principio yo me sentía como el loco del pueblo de... No mames, como que quiero hacer un podcast, que no voy a escuchar, que todo eso. Pero cuando entré a este curso, me topé con un chingo de locos que querían hacer lo mismo. Al inicio éramos como una comunidad de 30, ahorita ya va casi en 150. Entonces está chido está rebotando con ideas, con personas que tienen como que este mood... Que tienen ideas similares y <ríe> las conversaciones pasan a... Oigan, este me atoren en este pedo... O... ¿Qué micrófono me recomiendan? ¿O qué interfaz? O bla, bla, bla. O sea, lenguaje de podcaster, ¿no? Entonces, pues bueno. Así fue pasando uh, con todo esto que estaba haciendo. El podcast en sí me ayudó muchas cosas. Eh, creo que la cantidad de dinero que he invertido ha pagado con creces... Lo que he conseguido a cambio He conseguido amistades He conocido a algunos de, de la comunidad He hablado con algunos de ustedes de, de esta comunidad que escuchan el podcast En primera instancia quiero darles gracias Por dedicarle su tiempo A estar escuchando a la voz ronca De este güey <ríe> Muchas gracias, me encantaría platicar con más de ustedes Así que quien quiera Mandarme un DM, estoy en Instagram Como en Cabeza Ajena Y platiquemos me, me gustaría conocerlos más, ¿no? Por otra parte, también me, me ayudó con mi autoestima. Me ayudó a obligarme a hablar con gente que, pues, los ves hacia arriba. Me hizo que me moviera de ciudad. Porque, pues, el año pasado fui al Festival Mexicano del Podcast. Conocí a estos locos que... Que estaban en el grupo con los que llevaba hablando casi un año o más. Hice amistades muy chingonas, amigos muy chidos. Eh, de ahí salieron proyectos. este Y de un modo u otro ha ido cambiando un poco mi vida. Me... Me siento con más seguridad tanto al hablar Esto mismo también me ayudó con ciertas habilidades Que me hizo aprender a la de a huevo Entonces, digo, para mí han sido muchas ventajas El decidir hacer todo esto, ¿no? Mi objetivo con este episodio es que Si tú tienes esa cosquillita o lo quieres hacer Lo hagas Pero, pues, si te puedes beneficiar de mi experiencia ajena Pues la neta que chingón Obviamente yo no soy el experto aquí hay muchos temas y cursos en los cuales puedes utilizar contenido en YouTube Que puede complementar lo que aquí digo Pero digamos que mi intención es darte como el 1-2 o ese norte Para que si no sabías como por dónde empezar Porque luego entre tanta información no sabemos cuál es la, la que funciona y la que no Entonces ese es el mero objetivo de este programa Si algo se me va o tienes alguna duda más específica Como te digo, mándame un DM y platicamos, ¿no? Pero bueno, eh, la primera pregunta que, que en ocasiones me han dicho y está sido complicada responder entre familiares es cómo que le dedicas tanto tiempo a algo y no te van a pagar. Y pues sí. Eventualmente ahorita no se gana dinero el podcast. O, o. por decir. YouTube es hasta ahorita la única plataforma que te paga por generar contenido. Mm, fuera de YouTube no tienes como otra forma de hacerlo. Spotify no es como que pague. La forma o digamos donde se hace dinero. Es a través de patrocinadores, comerciales. Eh, esto mismo de hacer el podcast pues te da una serie de habilidades. Y digamos que tú le puedes vender como... Que la idea de hacer un podcast a otras personas Porque pues ya tú hiciste el tuyo Obviamente, entre mejor hecho esté el tuyo Va a ser como esa carta de presentación Para decir, oye, yo puedo hacer algo así eh, Más que nada el podcast es como esta carta de presentación O esta llave que te puede abrir otros sectores Otras personas, comunicarte con ellos y demás ¿Por qué? Por decir, muchas veces hablarle a un completo extraño O a este güey que eres fan de su trabajo Y decirle, oye, ¿sabes qué? Vamos por unas chelas ...pues te va a mandar la chingada... ...porque pues en primera no te conoce... ...y pues no es como que... ...se anden tomando cervezas con todo el mundo... ...pero muchas veces el podcast te da esta... ...otra opción donde puedes decirle... ...oye, te quiero entrevistar... ...obviamente hay gente que te va a decir que sí... ...hay gente que te va a mandar la chingada... ...por decir, a mí en el festival... Hay un güey que yo sigo mucho que se llama Diego Rusarín. Me gusta cómo hace las cosas. Si puedes checar su podcast, se llama The Rusarín Bros. Y habla de temas de filosofía, pero también emprendimiento. O sea, tiene temas muy chidos. Y el güey tiene como una visión, este, no grotesca, pero sí muy directa. Que en ocasiones dices, ay cabrón, o sea, sí. digamos que escuchas su programa para que te haga sentir mal ese güey. <risa> pero está chido, ¿no? Y el güey es una actitud medio arrogante y demás, pero bueno. Eh, yo lo conozco en el festival y le digo, güey, quiero grabar contigo, me encanta tu contenido, ta, 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 así, ¿no? Platicamos un par de cosas. Y yo dije, sí, este güey me va a decir, ahorita vamos a grabar, porque ahí mismo el, el festival tenía como una cabina para grabar. Y pues no, me dijo, haz 10 episodios y me buscas. Bueno, hace poquito acaba de llegar los 10 episodios, entonces, <risa> ahora sí, lo voy a buscar, pero no con el sentido de, de ah, pinche vato mamón, sino que... Al final este pedo... O sea, el, el hacer un podcast... Inicialmente se ve como algo... Muy fácil... Pero si sí se lleva tu chamba... Y hay veces que mucha gente... Y lo he visto en el grupo... Arrancan... O, o con la gente que... Que, que he platicado de estos temas... Este... Pasar... Y estar siendo constante con los episodios... Está cabrón... Y con la chamba que... Que genera el hacer todo esto... Porque no solo... Tienes que pensar la idea del contenido... Sino que también tienes que hacerlo... Editarlo y distribuirlo y estárselo mandando a la gente eh, para que lo escuchen, promocionarlo y más aparte pagar para que, que se distribuya, ¿no? Mediante los hosts y, y sistemas como Lipsin y demás, ¿no? Entonces no hace mucho sentido dedicarle tiempo a algo que no solo le vas a perder dinero, invertir lana, sino que además te toma mucho tiempo. Y sí, la verdad no, no, no tiene tanto sentido, pero para mí es como este pequeño gusto que me doy de sentarme... Eh, analizar lo que voy a decir, sentarme a grabar y decirlo, ¿no? Que haya mucha o poca gente escuchándolo y que le tome una hora a ello, pues te genera también una responsabilidad de decir, güey, tienes que hacerlo porque ya hay alguien que te escucha. Por ese lado, en ocasiones, si lo vemos desde la parte monetaria, pues no, no es tan rentable. ¿eh? Pero como te digo, yo a raíz de esto he conocido mucha gente, me he conseguido proyectos y trabajo, eh, se me han abierto oportunidades, entonces el valor creo que está detrás de... Y no solo en el dinero En algún punto lo voy a monetizar Pero también Mi objetivo es como irlo dejando que crezca Que tome un poco como su identidad y entonces a partir de ahí tal vez buscar algún patrocinador y demás. Porque también la cuestión del patrocinador es que, o sea, él busca resultados. Entonces, si te está dando una cantidad de dinero y a la cual tú tienes que comprometer tu contenido, pues no se me hace tan chido. Obviamente esto es, depende de cada quien. Yo en mi caso prefiero generar una audiencia más grande para después tener como más fuerza de negociación, ¿no? Entonces yo estoy dispuesto a hacer esto... Un año o más Sin recibir un solo peso Espero que sea Antes Pero pues bueno Te digo El hecho de Yo saber que alguien aquí Va a escucharlo Para mí vale la pena Aunque fuera una sola persona Entonces bueno Eso es por la parte monetaria Te digo Puedes generar dinero Hasta el momento No hay una forma que te paguen Más que por ...patrocinios, sponsor... ...o tu misma comunidad que vayas creando... ...tal vez Patreon, algún curso en línea... ...mercancía, cosas así, ¿no? Pero, la verdad, por lo que yo he estado viendo... ...y hablando con más gente... Eh, ...ahorita es este momento... ...donde todavía hay mucho espacio... ...para que tú hagas un podcast... ...porque, aún si te metes a la temática... ...más random que quieras... ...vas a encontrar un nicho de mercado para ello... ...y no hay tal vez ese podcast... ...que hable de ello... ...este, las temáticas son infinitas... Y volvemos, mucha gente me ha dicho No, pero es que llegan estas este, celebrities o personas a, a hacer el contenido del podcast o adaptar su contenido Y se llevan seguidores, ¿no? Y sí, puede pasar Pero también te topas con que muchos de ellos el contenido no está tan chido O sea, yo me topé con un, un, un podcast de uno de estos influencers O de estas personas y te quedas así como de güey, o sea Después del quinto episodio se quedaron sin contenido O sin ideas Y o sea, es más de lo mismo O lo utilizan con una plataforma más Para que sea sus redes Pero realmente no hay tanta eh, importancia o, o le dedican el tiempo necesario Para hacer esto Entonces, te digo, no te preocupes tanto Creo que es un muy buen momento Al menos en México y Latinoamérica Para hacer esto He estado hablando con algunas personas de otros lados Y como que un poco está detonando Entonces, si te vas a meter es en este tiempo antes de que explote más igual la temática te digo, o sea puede ser la temática más random y aún así haber un público, obviamente en un principio es en lo que te descubren y, y va viendo la gente y va haciendo la comunidad, pero por si algo que me quedó mucho en el festival que fui hace un año, es que uno de los expositores decía, o sea imagínense Vean que tal vez, no sé, para algunos una audiencia de 100 personas o 100 personas o 500 o 1000 o 3000 es poco. Pero magnifíquenlo a que esas personas estuvieran en un auditorio o en un salón. Estás hablando de que esas personas te van a estar escuchando semana a semana por 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, 2 horas, porque ha habido podcasts que duran eso teniéndolos Y poniéndote atención a lo que tú dices O les gusta tu voz O creas esa comunidad O esa cercanía Que tal vez otros medios no lo tienen Como YouTube O sea, en YouTube 2 te recomiendan hacer videos cortos Porque la atención de la gente se va Pero o sea, imagínate Posiblemente tal vez tú estás escuchando esto de camino a la escuela Bueno, ahorita por la cuarentena no Pero de camino a la escuela Mientras lavas los trastes En tu casa Mientras cocinas O sea, y estás escuchando mi voz rasposa y fea <ríe> Este... En en esos ambientes que tal vez wherever tu morro no los tiene entonces, bueno, tal vez sí, yo creo que ese güey ya tiene un podcast, no, pero, o sea si sí, tienes esta familiaridad Por así decirlo, entonces para mí creo que Eso vale la pena y, y creo que Es mejor en comparación con los Números grandotes que sí O sea, yo estoy suscrito a un chingo de canales Pero no por ello los sigo o los escucho Pero por pues si sí, hay podcast Que escucho cada semana, ahorita Por la cuarentena se sí ha bajado porque te soy sincero Este, no tengo como esos espacios de ir a Correr, ir a caminar, el transporte público Cosas así, pero Aún así hay varios que sigo de cajón, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Para mí, la ventaja y lo chido del podcast es, es esa parte, esa comunidad y esa familiaridad que se genera. Ahora, bueno, ya te expliqué como por qué chingados de dedicarle tanto tiempo a algo que no te va a dar dinero inmediato, ¿no? Espero que, que te sirva algo esa parte. Y si buscabas esa respuesta del dinero, pues bueno, creo que... Por eso mi intención era dejarla al principio. Ahora vamos un poco con la parte más técnica. Ahora, para la pregunta del micrófono... Eh, mucha gente dice... No, es que necesito un micrófono de, de tales y tales características... Y de tal precio... Y si no, pues no. La verdad es que puedes iniciar con el micrófono de tu teléfono. O sea, si tú checas mis primeros tres episodios, creo... Todos se grabaron con el micrófono a las 12 de la noche en el carro... ¿Por qué? Porque pues, el carro está sellado en esencia, entonces se reduce mucho el ruido. Y literal, o sea, fue el micrófono, bueno, primero es buscar eh, el micrófono de tu teléfono, le pones un calcetín para que eh, ciertas letras o, o ciertos golpes que uno da al hablar no se transmitan al micrófono, lo editas, lo subes y tan, tan. O sea, literal, hasta con una aplicación de grabadora del teléfono, también hay otras opciones. Te digo, si quieres mándame mensaje y te las paso por DM. Puede ser eso. Y literal, te digo, desde el teléfono yo grabé esos episodios con ese teléfono. Ya después de ahí brinqué a un micrófono Blue Yeti. Lo encontré en promoción y realmente por eso lo compré. Yo iba a comprar un micrófono un poco más barato. Una audio técnica creo se llama. Que costaba como 1200, pero el Blue Yeti me costó 1500 porque no se sé, lo agarré en promoción del buen fin o no, no, no sé ni qué pinche promoción era, pero el chiste es que costaba 2900 y lo terminé comprando como por 1500 en Amazon. Entonces de repente bajan y yo estoy encantado con mi micrófono. El pedo es el peso. Yo pensaba viajar en Monterrey para mayo o para marzo Y o sea estaba checando si me iba a tener que llevar una maleta y eso Y entre la computadora y el micrófono se me como 5 kilos o más Entonces <ríe> ese es un poco el problema y es un poco pesado Pero las ventajas para mí son muchas es Básicamente si tu intención es hacer un podcast donde tú hables solo así como yo eh, lo único que tiene. O sea, literal, el cable lo conectas a la computadora. Tiene una abertura para conectar los audífonos. Eh, un par de perillas. Es un botón de mood. Eh, las perillas de ganancia del volumen. Y demás. El, los tipos de micrófono. Y también. qué tanto capta el ruido externo. Porque le puedes ir como ajustando esa parte entonces literal o sea el puro micrófono y toda la información para moverle es muy fácil y muy intuitivo el pega es que pues es pesado como yo no estoy haciendo un podcast de entrevistas no necesito tantos micrófonos ni una interfaz ni nada por el estilo la interfaz es donde conectas varios micrófonos y de ahí a la computadora porque luego la computadora solo te deja conectar un solo micrófono entonces es eso al final tienes que checar como cuál es el formato que, que te gusta más. Algunos de los formatos es así, hablando yo solo, a manera de monólogo. Está también la cuestión de entrevistas, donde pues obviamente al menos necesitas dos micrófonos. Pero pues obviamente puedes tener cuatro o cinco dependiendo de los micrófonos que quepan en tu interfaz. También está el formato de co-host, que es tú y otra persona. O sea, dos personas tal vez empezando a hablar una conversación. Este, pueden tener entrevistas también. Eh, el otro podría ser como un noticiero Que es un poco Pues sí, tal vez tú sentarte y ponerte a hablar Y dar las noticias o, o de algún tema Último podría ser algo así como narrativo Que eso ya no es Tanto que necesites un micrófono Sino que requieres mucha más edición Por decir, puede ser Ejemplos como el de Fausto de Spotify O el del Chapo de Vice o también hay uno que se llama Radioambulante que literal, haz de cuenta, te cuentan una historia, pero le van metiendo muchos efectos de audio, entrevistas y cosas así, la neta está muy chido, pero a nivel de edición sí se lleva un rato entonces todo depende mucho de, de qué tipo de podcast quieres, te digo, para mí, el más barato y el más fácil de arrancar es este donde tú hablas solo, ¿no? porque en el de entrevistas eh, una, creo que hay un chingo o sea y hay veces que te cansas de, de que al mismo güey lo entrevistan... ...y lo entrevistan en cinco podcasts distintos, entonces pues no. Yo estoy intentando hacer como una mezcla entre narrativo, hablando yo solo... ...y un poco de entrevista, pero sinceramente por cuestiones de tiempo... ...no me he podido poner a, a hacerlo lo pensaba sacar pero con toda esta situación del coronavirus y demás este, se me ha complicado ¿no? entonces eh, sigo manteniendo esto de repente tengo algunas entrevistas algunas ya las tenía grabadas, otras las estoy haciendo algunas de manera remota y por decir, para lo remoto eh, Tienes software como Zoom Que ahorita ya se puso muy de moda Pero inicialmente o, o casi siempre Lo utilizamos para entrevistas Porque haz de cuenta, tú haces la llamada con Zoom Y te deja descargar el audio Y lo guardas en la nube o en tu computadora Y ya nada más lo editas y tan tan eh, Puedes hacer una videollamada por Skype Y grabar la pantalla, creo que Ah, la aplicación se me fue Pero creo que se llama eCAM No, creo que esa es para Mac Voy a buscar cuál es la de Windows, pero también se puede pero creo que esa cuesta. Eh, entonces, yo el último episodio lo grabé con Daniela Guerrero. Si quieres, chécalo, quedó el episodio muy bueno. Pero hace cuenta ahí empezó a fallar mi computadora y no me dejaba el Skype usarlo y el micrófono y demás. Y sí, es un desmadre. Entonces, al final terminamos una llamada de teléfono. Pero como ella tenía pues todo el equipo, porque ella es podcaster también entonces ella empezó a correr como si estuviera grabando, yo empecé a correr el mío como si estuviera grabando y pues utilizamos el teléfono para comunicarnos y hacerle preguntas y demás, entonces ahí fue todo un show pero en esencia se pudo grabar obviamente en el caso de ella es algo especial porque pues ya tienes todo el set de micrófonos y demás pero igual te digo, puedes hacer eso para hacer entrevistas a distancia que generalmente son esos programas también está uno que se llama Zencaster que es el de graba audio eh, Skype Y pues hay diferentes formas, no, te soy sincero Mucha gente está teniendo problemas porque Si es un pedo grabar a distancia No porque sea malo, sino porque pues Tienes que checar muchas cosas Y muchas veces el audio no es de calidad Obviamente cuando es, la persona tiene Su propio micrófono o unos audífonos Que graben bien eh, el audio Pues la neta está muy chido, pero si no Pues estás teniendo un problema Y luego si, si el internet se cae o si no se guardó El archivo, es un pedo, ¿no? Por eso casi todo el mundo prefiere tener estas conversaciones uno a uno Y de hecho es más fácil porque pues estás leyendo a la persona Y viendo si lo que preguntaste está bien o ya la cagaste o algo así Entonces está más chido, ¿no? Pero pues hay veces que por esta situación pues no se puede Y, y esa es como que la forma de hacerlo en línea, ¿no? Y bueno, pasando a la edición eh, ¿Qué programas puedes utilizar para editar o para registrar el audio? Hay dos para Windows que yo he utilizado eh, pero ahorita yo edito con Adobe Audition Al final por lo que quiero hacer Y porque pues yo estoy acostumbrado a la configuración de Adobe Migré a este, se me hace más fácil de aprender Bueno, te digo para mí porque pues soy diseñador Ya se me hacía como que muy fácil, muy intuitivo Pero pues puede, no. puede que se le complique a la demás gente Pero <coughs> hay tutoriales en YouTube Hay cursos en plataformas como Creana que están muy bien y lo puedes hacer, pero supongamos que no quieres comprar el software de, de Adobe Audition o no lo tienes, entonces puedes utilizar Audacity y Reaper Audacity es como el más conocido y de hecho hay muy buenos podcasts que están grabados y hechos con Audacity a mí lo que no me gusta de Audacity es la interfaz aunque muchas veces utilizo Audacity para grabar y editar con Audition entonces ahí hago como una mezcla Reaper es la otra opción que es gratis hay muchos tutoriales en español para ello eh, Y generalmente están explicados Hay algunos que hasta te dan una plantilla para grabar Que ya te ayuda como a normalizar ciertos audios Para que no tengas estos picos Porque algo que sí tienes que checar de A la hora de que grabas Es que hace cuenta hay una franca Casi en todos lados que te dice El nivel al que se está escuchando tu voz O más bien el volumen al que se está escuchando tu voz Y se pone de colores Digamos que lo verde es lo, lo normal Lo amarillo es este pues ya te estás pasando y lo rojo ya le estás reventando el tímpano al güey que te está escuchando. Entonces tienes que checar que esos niveles no. Y hay plantillas que ya te ponen como esos limitadores de audio para que no suba y baje tan, tan abrupto el audio, ¿no? Porque pues hay palabras o hay cosas que, que checan, ¿no? Entonces eso es por la parte de edición. En la parte de Mac creo que está GarageBand que ya viene por defecto, que creo que te puede funcionar para todo eso. Logic Pro es otro Pero pues obviamente es un software que Que cuestan una lana, ¿no? Entonces, en la parte de la edición eh, Te digo, hay para Reaper Y Audacity Hay tutoriales enteros de cómo grabar Y cómo editar en podcast Igual duran como 10-20 minutos No sé si en la descripción me da chance De meter tantas cosas, pero te digo Si te interesa algo, mándame un DM Y yo te mando recursos, videos Cosas que me he topado yo para Para irlo haciendo, ¿no? Y te digo, con toda confianza me puedes mandar mensaje Y de ahí puedo dar algunas ideas y demás También, esto estuve trabajando un poco en estas semanas Y de hecho por eso no hubo episodio porque estuve metido en eso Unos amigos y yo hicimos un proyecto que se llama Podcast Generation Si tú eres podcaster, ahí vas a encontrar una plataforma donde... Puedes registrar tu podcast y la gente puede tener... O más bien tu audiencia puede tener un lugar en el cual encontrar tu contenido... Encontrar tus episodios. Por si tu audiencia tal vez no tiene Spotify o Apple Podcasts O simplemente no lo quieren, ahí van a tener como una versión de su página web para que chequen el contenido y de ahí tal vez puedan ir a su Facebook e Instagram personal para que tengas más contacto con tu comunidad en el caso de ser podcaster y si te interesa este entrar en este mundo del podcast, pues este, ¿cómo se llama? Ahí mismo vamos a intentar recopilar información, estos hacks, estos trucos, micrófonos, cosas así que te puedan ayudar a arrancar tu proyecto, ¿no? Eh, de momento es eso. O si quieres descubrir nuevos podcasts que tal vez Spotify no te recomendaría, ahí lo puedes entrar. Es www.podcastgeneration.mx y ahí vas a encontrar la página web. Te digo, hay un listado como de 50 podcasts al día de hoy. O yo, no, creo que ya son como 60. Entonces te digo, te puedes meter y ahí checarlo. Y te digo, estamos, vamos a estar publicando contenido para ayudarte a. No sé, qué micrófono es el mejor, qué host es el mejor, cosas así. Entonces. Vamos empezando, todavía hay un par de fallas, pero si quieres meterte, ahí vas a estar, ¿no? Y bueno, ya después del comercial, ¿qué más seguiría? Ah, una de las preguntas que en ocasiones... Llega a ver es cómo registras o subes tu podcast a plataformas como Spotify, Apple Podcast o Google Podcasts. Aquí lo que pasa es que tú haces tu episodio y lo subes a un host. El host básicamente es un servicio que aloja tu podcast y se encarga de distribuirlo a las diferentes plataformas, ya sea Google Podcasts, eh, YouTube, eh, Spotify, Apple Podcasts. Mediante este enlace, o sea, digamos Este, tu house le dice A Spotify, oye, es que Hay un nuevo podcast que se llama así ta, 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 ta. Te lo mando para que lo metas A la reproducción de Spotify Y ya después tú por decir te metes a Spotify, a una página que se llama Spotify for Podcasters Y reclamas Este, el podcast Dices, oye güey, ese es mío y ya lo, lo indexas y ya Spotify ahí te da métricas y estadísticas Y ya lo va promoviendo de algún modo Dependiendo de sus algoritmos y demás Lo mismo haces en Apple Podcast Y Google Podcast casi es automático Pero luego hay que hacerle ciertos cambios para que aparezcas este De ahí en más, te digo, el host casi se encarga de Mandárselo a las diferentes... ...apps de podcast para que lo aparezca... ...para que aparezca, o sea, si apareces en Spotify casi... ...en su mayoría apareces en las otras plataformas... ...como Catbox, este... ...Pocketcast, entonces... ...bueno, como que las más importantes apareces ahí... ...entonces te digo, esa es la parte... ...de distribución, pero... Tiene un costo, hay diferentes tarifas Todas las tarifas dependen de la cantidad de megas que utilizas por mes Y cada mes se renuevan eh, Por decir, un podcast que utilice cuatro episodios al mes De 50 minutos, más o menos sería como 200 megas eh, por mes 200, 250 Y más o menos la tarifa de, de los hosts está como en 15 dólares Esa es la cuestión Yo estuve utilizando Lipsyn de manera inicial es, una, es uno de estos hosts ya después me cambié a ICAS por una cuestión de precio Y ahorita estamos viendo Porque nos cambiamos varios amigos Si sí, nos cambiamos a otra Por una cuestión de métricas y estadísticas y demás Que se llama Bootstrap Pero más o menos este Esas son como que las más fuertes Igual y si tú le pones en Google ¿Cuál es el mejor host de podcast? Igual te va a dar alguna lista Y pues ahora sí que es checar en base a lo que tú quieras, pero lo único que necesitas en un house es un lugar que aloje tu podcast y de ahí lo distribuya. Básicamente ese es el objetivo del mismo. Igual te digo, si le metes en YouTube, que es un house o cómo almacenar mi podcast y demás, te va a aparecer. De hecho, Daniela Guerrero subió un episodio de YouTube sobre cómo iniciar tu podcast o algo así. Es un video corto, realmente es más como de una cuestión ilustrativa. Igual es como el resumen de esto puesto ahí. Eh, si quieres darle una checada, lo encuentras como... ¿Cómo hacer tu podcast? Tips Daniela Guerrero es un video como de 8 minutos, la verdad está muy bueno y te digo, explica y de manera más visual tal vez entiendes como lo que aquí te estoy diciendo ¿no? y entonces bueno te digo eso es por la parte del host, es como el gasto recurrente que haces, después de ahí realmente es cómo lo vas a difundir o, o cómo lo vas a dar a conocer puede ser desde que les mandes un mensaje por whatsapp a tus conocidos y les digas oye escucha mi podcast, tus redes sociales, facebook, instagram yo personalmente como no utilizo tanto las redes estoy utilizando solo Instagram aunque ya estoy trabajando para hacer una página web simplemente para no depender tanto de las plataformas pero sí, te digo Instagram si quieres checarlo como lo estaba diciendo yo yo lo que utilizo es ciertas partes de los episodios las pongo en Instagram las subo historias cosas así entonces para mí ha estado funcionando eso eh, sin embargo pues ...y es una chamba, ¿no? Y por decir, tal vez estarás pensando como... ...oye, ¿cómo consigo invitados? Si es que tu podcast quiere ser enteramente de entrevistas... ...pues te soy sincero, no hay como una fórmula mágica... ...un script que todos tengamos, cada quien tiene su forma... Simplemente es mandarles mensaje Platicar con ellos y si a ellos les hace sentido Tu podcast O lo que estás haciendo Te van a decir que sí, te van a decir que no Te van a mandar la chingada O te van a decir como a mí me dijeron este 10 <ríe> episodios y me buscas Entonces es cuestión de, de ir buscando a la gente de, de plantearles la idea De plantearles lo que quieres hacer Y ver si, si les hace sentido Y quieren participar Igual este, este pedazo de perseverancia Yo por decir hay gente que casi casi que como relojito cada cierto tiempo les mando un mensaje y oye, te gustaría tu podcast bla bla y así, eso sí, si te vas a meter al tema de entrevistas, pues ya soy una chamba de buscar información del entrevistado y también llevar la plática, porque muchas veces es, o sea, tienes que estar como en varias cosas a la vez, ¿no? Tienes que checar que si sí se esté grabando que los eh, ni tú ni el invitado estén hablando muy fuerte, porque por decir esto me pasó en el episodio de Daniela Guerrero Ella el audio está, está muy bien Pero haz de cuenta Yo me pegué mucho al micrófono Entonces le partí completamente Su madre al audio Porque me quedó muy alto Y entonces hasta lastimaba y se escuchaba mal Al final el episodio Lo edité rapidísimo pero me tardé un chingo En intentar que mi voz no se escuchara tan mal Porque te digo, me pegué mucho al micrófono Entonces hablé muy fuerte Y... y este, ...lo que debería estar en amarillo-verde... ...estaba en rojo, siempre... ...entonces ahí la cagué yo pues... ...al final creo que rescaté el episodio... ...pero pues sí me pasó eso, entonces a la hora de hacer entrevistas pues es ese conflicto de que tienes que estar checando que te dice el invitado, tienes que estar checando que se esté grabando que no te estés pasando los niveles de audio y más aparte estarle llevando la conversación hay veces que tienes un script de qué le vas a ir preguntando pero hay veces que pues la conversación va por otro lado y entonces pues tienes que ver y tienes que estar checando el tiempo, entonces son como que muchas cosas a considerar si sí, más que nada, te digo, yo esto lo estoy hablando desde alguien que lo está haciendo solo él. Tengo amigos y conocidos que literal, o sea, tienen quien les grabe y pues ellos solo se tienen que encargar de, de estar entrevistando a, a la persona en cuestión, o estar hablando, o estar consumiendo y consiguiendo contenido, entonces también es eso. Eh, te puedes apoyar de un equipo, lo puedes hacer, obviamente puedes hacer trueques, puedes este... Trabajar de algún modo, una asociación, o sea, he visto gente que lo hace. Yo de momento lo estoy haciendo solo porque quiero aprender todas las partes. Pero sí me interesa aprender como todas las partes del podcast, desde la edición, desde el audio, desde toda la animación. Todo lo que he estado haciendo con el objetivo de después, eh, o sea, buscar un editor de audio, buscar un editor de imágenes, redes, animaciones, todo eso. Pero ya saber qué es lo que quiero porque ya me aventé. Tantos episodios grabándolo yo solo Digamos que buscaría a alguien mejor que yo Para poder hacer eso Y para concentrarme más en el contenido De momento se puede llevar así No es necesario que hagas episodios de 40, 50, este, 60 minutos Hay gente que Hace episodios 5, 10 minutos O sea, te digo El tema y las posibilidades tú los pones Y es checar mucho que tu audiencia Qué es lo que quiere Yo, si no he tenido mucho contacto con la audiencia Era más que nada porque mi primer objetivo era llegar a 10 episodios O sea, 10 episodios enrajarme Ya ahorita como ya lo estoy haciendo Ya estoy teniendo más control de ello Ya estoy haciendo más cosas Y poco a poco voy a ir teniendo más interacción con la comunidad Pero de momento Mi objetivo era no fallar Y aún así tuve problemas para ello Pero sigo grabando, ¿no? Entonces, bueno ah, Y antes de que se me vaya Hay ocasiones este, Que están estos servicios que te dicen alojar tu podcast gratis y encargarse de la distribución como Anchor pero yo había leído en un artículo antes de todo esto que había como esa área gris de, si sí, por decir, tal vez yo iniciaba en Anchor pero tal vez después de ahí lo iba a poder sacar y ponerle en otra plataforma porque Anchor en un modo era como dueño del podcast o algo así, no sé Digo, y eso me dio así como miedo de decir Güey, o sea, no mames le voy a meter tiempo a este pedo Para que después se lo quede a alguien Porque hasta si te fijas, en plataformas como Anchor si, si no sabes cuál es, o si tienes un podcast Te aparece su, su logo en tu carátula y en todo eso No sé si eso sea la realidad yo, yo lo leí como en un par de artículos Dos que tres personas me lo comentaron Pero francamente, pues Yo al final decidí irme por una opción como Lipsy no sé si este es el caso, pero pues si no, chécalo, ¿no? Es la forma más fácil y barata, pero... Pues realmente yo creo que... Si te gusta esto, pagar un host... Que sea, no sé, 15 dólares al mes... Que ahorita, bueno, ahorita está más o menos caro... Pero serían como... 365 pesos más o menos... Entonces... Creo que no es tanto y al final... Creo que ese puede ser como el gasto recurrente de el hacer un podcast, porque, pues por decir, el micrófono lo pagas y lo compras una vez. El equipo, la computadora, pues se queda, lo distribuyes por redes sociales y sí, te digo, es el, como el único gasto recurrente que tienes, ¿no? Entonces, como para asegurar eso, creo que creo que puede ser una buena opción. Ahora, si nos vamos a números, por decir, estaremos hablando tal vez de que estarías gastando unos... No sé, 10 a 15 mil pesos en hacer de, de todo tu set completo Igual puede varar, variar dependiendo de todo eso Pero aún así pues te iba a arrancar con lo mínimo Yo arranqué comprando el dominio de internet y, y pagando el host Es pues lo único que yo he pagado ya después te digo Cuando pude comprar el micrófono y fuera de ahí este todo lo demás Pues obviamente también tuve que comprar cursos para aprender Pero muchos los encontré en YouTube eh, el programa de Adobe pues ya, ya lo tengo por, por lo mismo que soy diseñador utilizo toda la suite de Adobe entonces en ese caso pero también puedes hacerlo mediante Reaper mediante Audacity y por decir servicios como Zoom creo que te permiten conversaciones uno a uno de manera ilimitada, bueno más bien de dos personas ilimitadas pero a partir de la tercera persona creo que te pide un límite de 40 minutos entonces cada 40 minutos se te acaba eh, Plataformas como Zencaster te puede dar Creo que son como 30 días gratis Y a partir de ahí empiezas a pagar Entonces hay cosas que lo puedes manejar como que muy barato eh, He visto personas que literal han hecho podcast Con notas de audio de Whatsapp De hecho si quieren ver el resultado Chequense el episodio de mi amigo Mike Mora sin dirección eh, Su penúltimo episodio El Club de la Fase 2, así se llama el podcast llamas sin dirección, todo está grabado con notas de audio de WhatsApp. Entonces, también eso se puede hacer. Al final, la creatividad que tengas o cómo lo manejes te, depende mucho de ti, pero en esencia, esa es como que la parte que puedes hacer del podcast, ¿no? Así que, como te digo, este es como el norte para arrancar. Eh, o el 1, 2 y 3. Este, igual, si tienes alguna duda más puntual, eh, me la puedes hacer a, al Instagram, mándame un DM. O si no, te digo, en esta página que lanzamos de Podcast Generation Los puedes encontrar, te digo, te dejo los links abajo Cualquier duda, con toda confianza, pregúntame Igual y te la puedo responder yo O puedo buscar a alguien que la pueda responder Y la pongo aquí Así que bueno, como te digo, esto es básicamente una embarrada de, de todo esto Hay muchísimo contenido en YouTube que si le pones cómo hacer un podcast te va a aparecer Igual y te va a decir mucho lo que yo aquí intenté resumirte O te va a responder varias dudas pero en esencia y en pasos generales es así. Si quisieras tomar el curso que yo tomé es el de tu podcast en un mes, de Diego barrasas y dementes, la verdad está muy bueno. Además, tiene el plus de una comunidad muy chingona donde neta, o sea, te atoras en algo, preguntas, te responden. Pero sí, el curso está diseñado de manera puntual para que arranques en un mes. Este, o sea, pases de cero a allá tener un podcast en un mes, aunque no necesariamente pasa que lo tienes en un mes. Este, yo me tardé casi siete meses en sacarlo, entonces, como te digo, te ayuda a arrancar y el plus más grande que tiene es la comunidad. Además de que se va actualizando de manera constante, dependiendo de los cambios que va viendo, ¿no? Pero sí, te digo, el gran plus es la comunidad porque tienes a varias gente que ya tiene un podcast, que ya se metió en esto, que ya salió de Esa bronca y se metió en más broncas Entonces te digo, está completo Tienes acceso a ello Te dejo el link en la descripción Y si te parece, pues bueno, nos vemos por ahí Y bueno, creo que sería todo Si me faltó algo o tienes alguna duda más puntual Te digo, mándame el mensaje y platicamos Si no, lo único que te queda O que te puedo decir para cerrar todo esto es... Mi intención con este episodio era como... Desempolvar ciertas dudas... De que puedes arrancar literal con el teléfono... Como yo lo hice... El chiste es empezar... Lo más complicado es... Bueno... Al día de hoy... Antes decía que lo más complicado es empezar... Ahorita digo que... Se complica con la distribución... Conseguir y... Es como si estuvieras malabareando muchas cosas a la vez Pero la neta está muy chido O al menos yo así lo veo En el caso ya sea un podcast YouTube, si lo que te está limitando Es el que dirán, la neta, pues todo el mundo va a hablar Pero si tú tienes algo que decir O quieres decir algo O simplemente lo quieres hacer Porque te gusta, dale Al final, de todos los Locos con los que he visto Del podcast, nadie Se ha arrepentido de no hacerlo De lo único que se han arrepentido Es de haberse tardado tanto en hacerlo Hay gente que lleva años planeando hacerlo Y lo hizo Y una vez que, que empezó a hacer Como que se desbloquearon ciertas cosas No sé eh, En mi caso así ha pasado eh, A excepción de, de esta situación Empezar a ver como esta rachita De cosas buenas que empezaron a pasar Por haber tomado esta decisión Igual no te quiero vender la idea de tienes que hacer un podcast Porque va a cambiar tu vida y demás Pero en este caso para mí sí lo fue Pero creo que para mí era porque andaba buscando un medio En el cual expresarme, en el cual hablar todo esto Y en un cierto punto, lo he dicho muchas veces En cabeza ajena es, es este sentimiento que, que yo tenía a los 18 años De que no sabía qué hacer con mi vida Una incertidumbre de, de escoger una carrera, busca esto Y tenía tantas dudas que no sabía cómo hacerla Y un poco en cabeza ajena es es el lugar donde si tienes esos problemas y si tienes esa situación, no necesariamente a los 18, a los 20, a los 25, a los 30, a la hora que sea, puedas encontrar aquí un medio para hacerlo. Eh, o alguna persona que te diga alguna idea, o en este caso, como es el mío, si yo ya llevo un año viendo y dándome topes con esto del podcast, pues tal vez tú no tienes que pasar un año haciéndolo, ¿no? Eh, ese es el mero objetivo y te digo, espero muchísimo que este episodio te haya gustado que te sirva, lo vuelvo a reiterar como lo he hecho a lo largo del episodio si quieres hablar directamente o mandarme un DM, ve a Encabeza Ajena y platiquemos espero que te haya gustado, espero que lo hayas disfrutado muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio, hasta luego